0: Se habla tanto del mundo mapuche, pero ¿cuánto sabemos de ello? Más allá del cultrún, el terrorismo o el conflicto que se habla en los medios, revisemos a fondo archivos desconocidos y entablemos una conversación con nuestro presente. Esto es Recado Confidencial Operación Gualmapo. Bienvenidos. ¡Mari, mari por la mía, mari, mari por Peñi! Eh, hola a todos, todas y todes, eh, soy Ricardo Lave y este es un nuevo capítulo de Recado Confidencial Operación mapu Hoy con un invitado especial, estamos con Edgar Wang, eh, documentalista y realizador audiovisual, creador de eh, CAM Liberar a una Nación. Eh, ¿Cómo estás Edgar?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Sí. También nos acompaña como siempre Lautaro Leftaro, nuestro buenui, y eh, este programa especial dedicado a este documental, y, y tratar de llevarlo más allá, sobre todo en un día particular, cuando la Cámara de Diputados vuelve a extender este estado de emergencia que existe en el Walmapu, así que hay mucho que conversar. ¿Cómo estás, Lautaro?
2: Bien, eh, preparado para pa este capítulo. Ayer grabamos eh, otro capítulo y, claro, hoy día se confirma la noticia de, de que se va a extender. La verdad que para sorpresa de nadie <ríe> y la verdad que está todo muy incierto en el país, pues, así que esta, esta situación depende de otras situaciones, la acusación constitucional, etc. Y la verdad que este capítulo lo queríamos hacer hace tiempo ya, eh, con Ricardo nos pusimos de acuerdo, vimos el documental en FIC eh, Valdivia. Valdivia, y hicimos, tomamos apuntes, nos pusimos muy aplicados para, para hacer el, la entrevista, y también eh, yo me puse a hojear este libro que eh, lo tengo desde hace tiempo, lo leí cuando, cuando lo sacaron. Sí. Chemka lo que hay gente que no, no, que,
0: que no lo va a sí, ver. Pues. Recuerda que
2: es un podcast. ¿no? <risa> <risa> eh, Chemka Rakiswam, eh, Pensamiento y Acción de la CAM. Es un libro, una especie de libro comunicado, eh, manifiesto en realidad, que hace la CAM sobre su trabajo desde, la, desde su fundación hasta ahora. Y, y bueno, ahora viendo eh, las imágenes de que, que, que el equipo de Edgar eh, rescató, eh, la verdad que queda mucho más, más claro y más gráfico su, su rol como organización, como ellos se definen, autonomista y revolucionaria. Eh, bueno, Ricardo tiene las primeras preguntas, nos vamos a ir turnando, eh, nos pusimos de acuerdo en ese sentido, así que... Sí, no quizás
0: para, para la gente que se está uniendo al programa CAM Liberar a una Nación, un documental del año 2021, que ha sido presentado como este viaje al interior de la Coordinadora Arauco Mayeco, esta organización que ya le hemos podido hablar y que se ha vuelto quizás el... No sé si decir el punto que quiere, pero sí la institución... Eh, que está contra todas las autoridades, contra toda la institucionalidad y que se ha vuelto como el punto representativo del periodismo que se ha tratado de instaurar en los medios oficiales. Eh, es un documental absolutamente atractivo y que en este caso, Edgar, eh, de 26 años, eh, egresado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y que realiza mini documentales para el matinar La Voz de los que Sobran, eh, realiza un trabajo muy interesante y que juega también con, con todos los elementos audiovisuales para presentar una historia que, eh, podríamos decir, que ha sido manoseada y que mucha gente no sabe realmente de qué trata la CAMP. Eh, algo que nos llama mucho la atención, Edgar, para iniciar esta conversación, es que tú, eh, al inicio del documental, propones de inmediato cuáles son como los términos en los que se maneja la CAMP. En ese sentido, me gustaría saber eh, cuál es tu conexión con el mundo mapuche ¿Y cómo nace este interés por abarcar eh, a la coordinadora Arauco Mayeco en toda su expresión?
1: Mira, mi conexión con el mundo mapuche es, es bien periférica. Solamente tuve eh, alguna experiencia cuando yo iba en un colegio en básica que me hicieron un, un intercambio con una comunidad mapuche. Y, y allí conocí, me recibí un cabro es que estuve todo el día compartiendo con él, que tenía una casita muy pequeña y, una, y un terreno muy grande y, pero me, me marcó mucho y, y aún recuerdo mucho a, a Álvaro, me acuerdo Álvaro Chamorro, me acuerdo que se llama ¿sí? y porque tenía otra noción de, del tiempo de la vida que me, que me marcó mucho, que yo, yo soy de Santiago eh, pero siempre tenía un, un interés por, el, por las propuestas anticapitalistas, y eso fue una de las primeras cosas que me, que me llamó la atención de la coordinadora arauco Melleco. Y además, porque además venía de hacer mi práctica con la productora del Taller, a cargo de Hans murgi que es un documentalista que hizo Calafate, Zoológico Humano. Mm. Y ahí empecé, ahí, ahí empecé a leer muchas historias, muchas historias, Y empecé a darme cuenta de de la ignorancia en la que que vivimos y y de los crímenes de Estado que ha cometido históricamente el el Estado chileno. Y ahí empecé a hacer, obviamente, conexiones entre los crímenes de Estado y el el capitalismo Eh, en en esta idea de siempre de de que ha protegido una economía, una economía eh, de la de la que una élite se ha encargado de de, de liderarla, y y allí entonces me me doy cuenta de que que había mucha información sobre la la coordinadora, eh, libros, pero en libros, ¿ya? Eh, Estaba, o sea, existía en ese tiempo, cuando empezamos el documental, un libro de... Jorge Arrate, con Héctor Tool, que lo iba a, a visitar a la cárcel y conversaban, eh, un libro de Fernando Pairicán que cuenta un poco la historia de la CAM, ya, con lujo de detalle, eh, y más que nada eso había, el, el, el libro de ahora, Chemka Rakizuam, salió hace poco, mm. incluso salió hace un año más o menos, de hecho, esa foto que ustedes ven ahí la, la sacamos... <risa> las hagamos nosotros <risa> eh, 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 es la misma que aparece en el, en el docu, sí, nosotros sí. Se, la, se las compartimos y, y, y bueno, en base a, entonces nos dimos cuenta que existía que, 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 que yo quería básicamente ver, visualizar y exhibir a través de las imágenes, porque las imágenes tienen mucha más potencia que un libro de cómo desarrollan el, su propuesta de autonomía anticapitalista y revolucionaria. Entonces, ahí nos no acercamos a Héctor cuando lo, lo, lo invitan a la al ex Congreso Santiago a hablar por la operación Huracán, y ahí convers, com, comenzaron la, las conversaciones y la, y la diplomacia, básicamente. Perfecto.
2: Eh, mira, yo te iba a hacer la pregunta de cuándo surgió la, la idea pero ya veo que, que, que en ese contexto Operación Operación Huracán nos queda un poquito más claro de hecho, eh, antes de, de seguir preguntándote yo considero que la parte de, de la Operación Huracán debería exhibirse en todas partes porque es eh, yo, yo, yo siempre me, me cago en la risa con la Operación Huracán, <risa> la encuentro muy chistosa pero ahora, de verdad, le dieron un tratamiento de comedia, porque era, las declaraciones contradictorias eh, de carabineros, eh, este tipo de Alex Smith, que es todo un personaje, que es un hueón como... Eh, se cagó a los pagos, no le importó nada, eh, sale sonriendo en las imágenes al final. Entonces... De hecho, eh, el capítulo 1
0: de, de la parte de la operación huracán dentro del documental está dedicado al profesor. Que, claro,
2: el profe, que, y... Bueno, como tú decías, el tema de la, de la ignorancia, eh, de que a pesar de que hay mucha información sobre la CAMP, eh, particularmente y sobre el pueblo mapuche, eh, nosotros también partimos así. Nosotros nos dimos cuenta de que, que hay mucha información, pero, pero pocos que están dispuestos a transmitirla eh, abiertamente, pocos que están están dispuestos a interpretarla de manera crítica, eh, y además tenemos la la situación de que, en el caso de la, de la CAM, eh, tiene, viene con el rótulo terrorista desde de entrada, entonces es muy difícil, de repente, como tú decías, había mucha información en el libro, eh, el Feña para Pairacán, que igual lo hemos tenido acá en el programa, eh, escribió Malón, y, y para todos nosotros, que, que somos de, de, de generaciones más nuevas, eh, fue, fue bonito volver a recordar, porque... Eh, yo para contextualizarte, de hecho lo, lo he dicho en otros programas, yo de, vengo de una familia profundamente comprometida en lo político con, con el tema Mapuche. Entonces eh, me pasó lo mismo cuando vi el documental, pues, cuando vi las imágenes de archivo que tenían que usaron ustedes. Eh, puedo decirlo como infidencia, yo hasta reconocí a algunos peñis que andaban ahí con la, con la capucha puesta, pero por la ropa que andaban trayendo, ahora ya hay más camuflajes, todo más todo más secreto, pero en ese tiempo andar con una chaqueta de cuero entre medio de, de, lo, de los cerros, eh, yo me acuerdo perfectamente el peñi y, y me pasó lo mismo, fue muy bonito ver el, el, el docu por, por eso, porque, porque tiene esta parte de la operación huracán, que es muy ilustrativa de, de una situación y también las imágenes de archivos sirven mucho y, y otra cosa que por, ¿por qué te iba a preguntar el tema de, del tiempo? porque Después de... me imagino que ustedes ya estaban en la etapa de edición cuando pasó esto, pero pasó lo de Iván Núñez el año pasado. Y recuerdo que la prensa tiene, tiene la tendencia cíclica de que cada cierto tiempo tratan de quitarle importancia a la CAM. Y en ese momento dijeron que Héctor Jaitul estaba desbancado como líder mapuche y que por tanto, por eso, están sucediendo estas cosas. Y pasa después lo del Toño Marchán Eh... Que, que genera un, un remesón de nuevo en, en la región y también en, en lo que se ve en Santiago y la CAM vuelve a resurgir de nuevo y de hecho yo, yo siento que con este, con este tratamiento que le dio la prensa al principio eh, se incrementó la popularidad de la CAM eh, de una manera que yo no veía antes en, en las generaciones nuevas eh, mucha gente pensaba que la CAM después de, de Matías Catrileo había entrado en una depresión entre comillas eh, y no se había recuperado nunca, y, y ahora con este documental además, eh, que, que es como una especie de biografía, eh, se sella como un poquito como una etapa, siento yo, a nivel comunicacional por lo menos, de, de la cam como organización eh, armada, revolucionaria, autonomista, eh, anticapitalista, como se define ellos. Eh, y eso pues yo lo encuentro
1: valioso en ese sentido, desde ahí yo lo puedo interpretar. Eh, sí, mira, eh, es interesante lo que dices porque el documental, eh, como que hoy, hoy día mismo me escribió una, una amiga que, que conocí el, en la Universidad de Chile, también era arquitecta ella, y pero eh, su familia es, es, es mapuche, tiene una abuela en, en Hualmapu. Y me dijo, oye, ¿cómo estás? Y yo aquí dándome vueltas por, por, por mi comunidad, intentando acomodarme aquí. Y yo como así, sí, sí lo que pasa es que vi, vi tu documental y me hizo mucho sentido el, el hecho de que es muy propio de la CAM, de organizaciones más autonomistas, más, más radicales, que es, bueno, para ser mapuche hay que volver al territorio. Ya, como que ella se está reconectando con todo eso y estaba está pensando seriamente en, en irse a vivir a su comunidad. Eh, eso, eso por un lado, pero, eh, pero también hay otros públicos, ¿cachai? Más Winca, más, más Santiaguino, o que no tienen nada que ver, que también es como, oye, no tenía idea, no tenía idea realmente. Entonces también eh, es muy lindo el fenómeno que se produce con los distintos tipos de público al que puede llegar. Eh, este documental o sea, claro, si me dices que incluso pudiste hasta reconocer en las imágenes de archivo a algunas personas da cuenta también de, de tu conexión y de tu cercanía con esas eh, organizaciones más de, de, de resistencia o de acciones de, de autodefensa de, la, de las comunidades y, y claro la Operación huracán es, es un es un capítulo de mis favoritos también porque es el único capítulo, la única parte en donde yo puedo poner mi, sub- mi subjetividad eh, al 100%. Porque todo el resto, casi todo el resto, se trata de que la cama hable. Que la cama hable eh, y, y en ese tuvo hubo mucha investigación y, y comprensión Lo más interesante no es lo que aparece en el documental, sino las conversaciones que tuvimos con con miembros de la coordinadora porque ellos estaban muy preocupados de que nosotros entendiéramos bien de qué se trataba este asunto. Y y en ese sentido estamos muy conformes con el trabajo realizado porque eh, da cuenta bien del, del, del trabajo que hacen ellos allá como organización pero también, obviamente, nosotros... Yo como documentalista no, no, no puedo hacer comunicaciones públicas porque si no, lo, lo que lo firme la CAM, el documental. Eh, uh-huh. sin, sin perjuicio que nosotros incluso le, le ofrecimos a Héctor como y, y bueno, lo ayudamos con un par de cosas que ellos querían hacer comunicado y todo y grabamos un par de cosas para que, para que ellos difundieran a través de, su, de sus contactos, de sus redes pero mi, mi, la subjetividad la subjetividad dentro un documental siempre está pues evidente y entonces ese diálogo con el mundo Winca sí o sí tenía que sí o sí tenía que estar
2: y en ese diálogo con el mundo Winca eh, me imagino que tú ahora ahora tú y tu equipo se ha tenido que pasear por, por muchas partes mostrando el documental me imagino que también la gente que te conoce también eh, lo ha visto, por lo menos, o por lo menos sabe que lo hiciste. Entonces, ¿cuál ha sido el, el, la retroalimentación de, de la gente que no es mapuche, quizá, o que incluso puede tener opiniones en contra eh, dentro de ese mundo? ¿O, o fue solamente el, la, el, la alabanza y, y, y sobarte el lomo, como se dice en la jerga?
1: Bueno, igual es un camino que estamos recién comenzando. ¿eh? Lo estrenamos en Valparaíso. Que bueno, llenamos la sala, pero sala con aforo reducido, unas 100 personas. Eh, yo creo que ahí el comentario que más valoro fue el de Jorge Pinto, que lo invitamos. Ya que aparece en el documental, Premio Nacional de Historia. Y él viajó de Temuco hasta Valparaíso a ver el documental. Ya y y después hubo un conversatorio, yo le invité, vamos a conversar, don Jorge me dijo, no, me tengo que ir, pero voy a dejar un mensaje, y él dijo ahí, bueno, miren, estoy aquí por la lucha mapuche, por el respeto a la lucha mapuche, eh, pero yo creo que es uno de los mejores documentales sobre, la, sobre, la, sobre el fenómeno eh, que pasa con el, el pueblo mapuche y el Estado chileno que he visto, sino el mejor. Y eso... Yo creo más fue porque era una, una voz muy respetable dentro del... Claro. Entonces, a, algo quiere decir eso. Los demás, bueno, eh, ha estado en... Bueno, estos mensajes como el que escribió mi amiga, que te decía, de, de arquitectura, eh, y, y en general ha tenido buenos comentarios, ha tenido malos comentarios, eh, de hecho fue un... Yo me reí cuando, cuando salió, por ejemplo, de, de la derecha, cuando a mí me entrevistaron del Mercurio y sacaron un, 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 nos sacaron en, en una página entera así, documental sobre la CAM, hace un lavado de imagen a esta organización y entrevistan a diputados de RN etcétera, etcétera. Entonces, pero en general... Eh, pero como te digo, es un camino que recién comienza, todavía falta mucha gente que lo vea, eh, nos invitaron a, a Pichilemu, eh, a, a, un, a un cine que, y un colectivo autogestionado, como que estamos buscando también hartos espacio ahí de, de, de autogestión, porque, bueno, somos un equipo muy pequeño también y, y, y no tenemos distribuidoras que se encargan de, de distribuir la película a todos lados, entonces tenemos que moverlo por, por, por nosotros mismos. Es un trabajo muy comunitario en ese sentido claro, y, y el cine también que nos que no interesa hacer ¿pachai? hay como una, una, también una política, una filosofía de, de hacer cine eh, sin sí, perjuicio que también nos no, no, no gustaría llegar a, a, a cines con más convocatoria también eh, pero eso te podría decir que aún falta, aún falta camino como para recopilar más además que mucha gente lo ha visto Pero todavía no, pero no toda la gente nos escribe gente X como para porque lo lo ve online, entonces no todos nos escriben como para decir su su opinión.
0: Más allá de eso, Edgar, creo que es importante quizás concentrarnos en el trabajo de grabación. Tú comentabas al inicio que ustedes hicieron los primeros lazos con Jay cuando él va al Congreso a hablar desde su posición por la Operación Huracán. me imagino cómo fue esa travesía para ti ingresar a estos territorios, porque tú muestras diferentes aspectos de la cam, no solamente desde de, de esta reivindicación, desde lo que fue, serían justamente la, la, la ORT, sino también la vida en comunidad. Eh, para mí también fue algo muy interesante ver eh, cómo era un día normal, quizás en Temucuicui cuando están, no sé, van a labrar la tierra, cuando los niños comparten con la familia. Así como también eh, ver la experiencia propia de eh, pasar por un prego forestal y darse cuenta de la diferencia entre un bosque nativo y este asesinato a la tierra que ocurre y que se mantiene vigente. Eh, ¿Cómo fue para ti adentrarte al territorio? Eh, ¿Cuánto tiempo fue? ¿Y cómo fue todo ese proceso? ¿Se quedaban a dormir en la misma comunidad? Eh, ¿Cómo iban cuidando también quizás las grabaciones? Sé que son muchas preguntas, pero quizás parte desde de esta idea de adren, adentrarse en algo al mapa, porque para una persona como tú, desde Santiago, siempre eh, llega a ser sorprendente ingresar a un lugar eh, tan lleno de naturaleza.
1: Sí, o sea, te lo podría resumir como que fue ingresar a, a otro país, <ríe> a otra nación. Ah. En fin, sobre, todo, sobre todo el shock más fuerte para mí en ese sentido de, de sentirme un extranjero fue para el funeral de, de Catrillanca. Ya, como o- otra noción de la muerte. Eh, más encima era precioso, porque todos con sus banderas, toda era una. Era, una era, era un lugar lleno de colores y, y, y de un espíritu como general también, que como que te, era muy emocionante, muy emocionante estar ahí. Eh, y respecto al proceso, fue un proceso muy largo. Eh, sobre todo, eh, por supuesto, lo primero era la generación de confianza. ¿ya? obviamente la, la coordinadora es una, una organización muy perseguida políticamente. ¿ya? Eh, tienen los teléfonos, Héctor tiene los PDF los pinchados, eh, los siguen, los persiguen. Y, y bueno, pero también yo creo que ellos tienen también el ojo de saber quién tiene el genuino interés de demostrar de la, la lucha. ¿ya? Y en ese sentido, nosotros siempre fuimos, eh, primero, respetuosos, ¿ya? Respetuosos e ir con calma, ¿ya? O sea, grabar cuando pedíamos permiso para grabar, siempre podemos grabar esto, podemos grabar esto otro, siempre se habló con Héctor todo él era el principal canal de comunicación, él nos presentó a Orfelina... O sea, y bueno, y fueron, fue una, una serie como de siete viajes, cada viaje duró entre dos tres días, nos quedamos un poco rato porque no nos podíamos tampoco molestar tanto, ellos también hacen un montón de cosas, trabajo de campo también, en, en mucha pega, eh, pero ahí se hacían un tiempo para mostrarnos nosotros lo que hacían, entonces primero fuimos a Yeu Yeu donde Héctor, eh, ahí está, estuvimos, estábamos con Toñito, Eh, con el el nano. Eh, Y y ahí el el primer trabajo fue fundamentalmente el que entendieran que un documental es distinto a un reportaje. Eh, Un documental requiere tiempo. Entonces ahí teníamos que eh, decirle que teníamos que nosotros volver. Era importante, importante volver. Volver a grabar. Volver a entender ya no bastaba con hacer una entrevista, grabar un par de planos e irse, como hace la, generalmente la televisión. Eso no fue fácil, por supuesto, no fue fácil. Ayudó mucho en que nosotros le íbamos mostrando el material, mira cómo va quedando, mira cómo va haciendo sentido. Eh, de repente hacíamos unos cortes pequeños para que, él, para que fueran viéndolo. Eh, y, y también con la idea, o sea, con, con la certeza de que en cualquier momento la confianza se podía quebrar. O sea, nosotros teníamos que tener mucho cuidado también, eh, no sé, cuando tuvieran, nos estábamos tomando un vinito, compartiendo un pedazo de carne también, de, de ser súper respetuoso con, con todo el mundo, eh, porque ellos también, eh, el pueblo mapuche es muy diplomático, pues, muy diplomático, entonces había que tener mucho cuidado con eso, y, 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 y creo que lo... lo 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 logramos, lo logramos en ese sentido y por eso también pudimos acceder a a, a esos espacios de de, de confianza.
2: Entiendo. A mí con lo lo que me cuentas de la la experiencia de internarse y y lo que tú bien dices, el tema de, de que el documental es distinto al reportaje y sobre todo el tratamiento que ustedes le dan, porque ustedes buscan... Yo de verdad sentí la intención de de comunicar toda la experiencia, de intentar comprender el proceso, porque es un proceso, no son unos hechos aislados. Y lo que pasa con la prensa en general es que busca los hechos, por ejemplo lo que tú describes en el Elugún de de Camilo, Eh, yo también estuve en el Elugún de Camilo, había había como 7.000 personas, era una cuestión de verdad muy loca, yo también sentí que me cambió un poquito la... La mentalidad, esa, esa experiencia. A pesar de que yo soy mapuche, vivo acá en Gualmapo y todo, pero igual me. Algo me, me cambió en mí. Pero, pero recuerdo lo, lo que me dices porque. Porque lo, con lo que se quedó la prensa fue con las imágenes de eh, la sub ametralladora disparando al cielo cuando estaban despidiendo al, al Peñi. Eh, las imágenes de, de estacionamiento, cierto, la, los niños cerca de las armas, entre comillas, eh, y la verdad es que, que es triste esa mirada, no, no, no porque no nos convenga, porque ya eso, eso también se puede discutir, es un tema de, de política también, eh, de, y de poder, pero no es porque no nos convenga, sino que es porque yo siento que esa eh, tratamiento que le ha dado la prensa toda la vida, no solamente a la CAM, sino que al conflicto mapuche. Eh, a, a todo esto eh, genera una, una enorme barrera entre la gente que no es mapuche eh, y la gente que es mapuche. Y, y esa barrera hace que muchas veces sea imposible ponernos de acuerdo en cosas mínimas, como por ejemplo... No sé, po, eh, esto que pasó con Iván Núñez. Vuelvo al tema de, de Iván Núñez, porque, porque la prensa lo entendió como una manera. Eh, alguien por ahí, no recuerdo cuál de todos los, los historiadores mapuche o, o líderes, les dijo en una entrevista que, que Héctor eh, y, que, y que la CAM no mandaba a las otras organizaciones, que no era una cuestión jerárquica. y Inmediatamente los titulares fueron eh, Héctor Yeytul pierde fuerza en el Walmart. <risa> Entonces, te, te das cuenta que hay una... Yo no sé si es, el, es que es el problema, que es, tan, es, es, es triste, porque yo siento que a veces ni siquiera es intencional, sino que no, pues, muchas no. veces es, 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 es la incomprensión misma, es la incapacidad de
0: eh, contemplar todos los matices... Y algo eh, que nos decía que Cayuqueo como... también, Lautaro, que siempre es un tema desde lo pedagógico, yo creo que Edgar en el claro. documental eh, hace también, de forma muy resumida, pero también de forma muy potente, explicar de nuevo algo que en los medios siempre parte desde cero. Ocurre de nuevo un conflicto y la gente va a volver a 500 años atrás y no se da cuenta que acaba el conflicto es un tema de hace, no sé, hace más de 25 años. Y, y si claro. nos ponemos bien serio, desde la creación de la cama ahora es cuando el conflicto eh, se ha vuelto, eh, entre comillas, un tanto más eh, equilibrado entre ambas fuerzas, porque han tenido diferentes voces que han tratado de poner a la palestra eh, los términos a los que se quiere llegar a la autodeterminación. Pues. Eh, creo que algo que me interesa mucho conocer es eh, con qué mirada te quedas tú de eh, Héctor Yaitoul. Eh, ¿Cómo fueron esa, esos diálogos? Eh, y, y también, eh, ¿cómo fue también eh, esta, esta experiencia de poder eh, ingresar y, y ver desde cerca a, a la CAM, eh, más, más allá del documental? Porque obviamente son múltiples tareas, como tú mencionabas, al interior. Eh,
1: mira, re- respecto a lo que decías tú, Lautaro, sí, eh, 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 es un poco hilarante esta, esta visión de los medios, y de, y de la sobre todo la gente de derecha como que Héctor y la CAM es, es, está detrás de todo de todos los males de claro. de, Wallmapo, de todas las acciones de sabotaje de, de Luchinger Macay, de todo y ahí como que Héctor poco más que el, el, el líder de todo, yo me acuerdo que, que cuando conocí a Héctor lo, lo primero que me dijo eh, cuando él me hizo un mapa así mira aquí tienes que llegar a mi casa ¿cachai? así llegá y todo me dijo, mira, aquí nadie es profeta en su propia tierra. Aquí en Yeu, Yeu hay, hay un montón de organizaciones, eh, otras más anarquistas, otras acá, etcétera. Hay un montón. ¿Ya? Eso es como lo es lo primero que me dejó claro. Un, po- un poco diciéndome también en, eh, que-, que hay una diversidad tremenda, hay una diversidad tremenda en, en-, en Map pues, y-, 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 y tienen muchas discusiones... Eh, entre ustedes mismos también en, en cómo llevar a, a cabo la, la lucha, y, y, y eso también me di cuenta muy, muy tempranamente eh, cuando, estuvimos, cuando estuvimos allá. Y bueno, respecto a la relación con, con, con Héctor, yo la verdad es que me lo que más valoro Eh, más allá de los los líderes, de los voceros, eh, son las ideas, son las ideas de la la Coordinadora Arauco-México. Las ideas que transmiten, que llevan más de 20 años, que que la han desarrollado en un libro, que aparecen en este documental, y que que creo que son ideas que que podrían perfectamente también dialogar con el mundo Winca Hechos como el... ...conceptos como el control territorial... ...yo me acuerdo que el, durante el estallido social... ...ese libro lo presentaron como en noviembre de 2019... ...si no me equivoco, diciembre... Eh, Estamos en pleno estallido social... y ...nosotros fuimos a la presentación del libro... ...y, y a Héctor lo estaba invitando a la hormiga... ...a distintas poblaciones territoriales... Eh, ...a hablar sobre control territorial... ...porque ya estaba la idea ahí, ahí en, en esos territorios... ...en esas poblaciones... De, de, bueno, cómo la fuerza represiva acá es, es tremenda, tenemos que autoorganizarnos, bueno, y eso se dio en general en, en muchos territorios dentro de, de, la, de, de ciudades chilenas. Mm. Entonces había un diálogo ahí. Pero, pero bueno, eh, yo no sé si ustedes eh, eh, supieron que la, la CAM sacó un comunicado respecto a este documental.
2: Sí, lo, de hecho lo íbamos a hablar, está en pauta, pero
1: igual seguro que, yeah. que lo saques tú. Yeah. Sí, bueno, lo, lo saco, por eso mismo, porque, a ver, eh, mm, nosotros siempre fuimos, en, en esta misma idea de, de respeto a la lucha mapuche, a la lucha autonomista, siempre eh, yo fui muy transparente con, con Héctor de, del proceso que llevamos uno de los principales conflictos que tuvimos fue que, y en este mismo que costaba que comprendieran que un documental lleva mucho tiempo en, en hacerse, en madurar, ya, o sea, nosotros los hagamos tiempo récord, un documental normalmente podría durar cinco años en hacerse, ya, entonces en un momento Héctor me, me empezó a decir, ya, pues chino, tenéis que, saca la wea saca la wea saca la wea y, 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 en eso, y en ese momento yo le mandé un corte, le mandé un corte eh, inconcluso, eh, y eh, me empieza a hacer comentarios, me empieza a hacer comentarios, eh, y, y yo los tomé la mayoría, ¿ya? muchos como, oye, saca a, a, a un niño que aparece hacia el final porque no tenemos los derechos, hay que preguntarle al papá, ah, ok, lo sacamos, eh, pero no me hacía comentarios tampoco tan profundos, me me decía que lo encontraba feo, yo no sé, no no sabía a qué se refería con feo, yo decía, ¿pero qué te refieres con feo? No, está feo, cambia la la introducción, bueno, era una introducción que que jugaba con la ironía, pero así por mil, ¿ya? Por mil, por mil, por mil. Entonces, obviamente, no, no, no sé si obviamente, pero eso no, no le gustó, pero yo le decía que estábamos probando, porque también el documental, una película, es todo el rato jugar eh, y todo el asunto. Pero claro, al final también consideré su opinión como, bueno, a lo mejor ten, tener tanta ironía en la introducción, a lo mejor también a ellos les choca, porque no es un chiste la lucha que están haciendo, este, claro. no, no era, no era no una, ojo que no era una ironía co, eh, con ellos, sino que el, con el perjuicio del terrorismo claro. y de los medios de comunicación. Ya algo parecido a, lo, a la Operación Huracán. Algún día quizás lo, lo suba así como un material inédito. inédito. El,
2: el Snyder Cut de. <risa> <risa> claro. Claro, claro,
1: Pero, pero no, yo, 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 pero ayudó también en eso porque la introducción que tenemos ahora a mí me encanta, creo que es la mejor versión de las 10 introducciones que, que probamos, ¿cacháis? Con el Ay. Kike, que es el montajista. Eh, y, y bueno, después de hacer todos los cambios le mando el corte de nuevo y eh, me dice, ya sabéis que Chino está todo bien, pero saca la agua del estallido social, el cruce con el estallido social. Yo le dije, okay. ¿sabéis? Yo, y ahí yo le paré los carros pues. yo le dije claro. Héctor eh, yo te acepto todo pero si yo saco eso dejo mi subjetividad afuera claro ¿Ya? Y, y, y más encima yo le dije es, es un minuto de la película es un minuto de la película y es lo que yo también quiero eh, exhibir con la película que, 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 o, o, o abrir esa pregunta ya que quizás eh, el pueblo nació en Mapuche, no es, no es el único pueblo oprimido. ¿ya? El pueblo chileno también, porque es, la, es, es una misma élite que no ha gobernado siempre, que, claro. que se ha encargado de, del extractivismo de, de, toda la, de todo nuestro territorio, que, que ha gobernado el país. Que, entonces, y, y bueno, creo que queda patente ahí. Y, y ahí donde se hace el cruce, pero claro, él tenía... Eh, eh, él no estaba de acuerdo con eso entonces me dijo, ya, si no lo sacáis eh, te vamos a desacreditar el documental y yo le dije, ok, no, no lo vamos a sacar, pero pero se respeta que ustedes lo eh, digan lo que quieran del documental, pero pero claro, ahí no me gustó el comunicado que sacaron porque, y, y por eso no lo hemos contestado, porque para qué también estar claro. en esas ricas Porque si uno ve el documental y uno lee el comunicado, yo siento que no no tiene que ver una cosa con la otra.
2: De hecho, perdón que que tenga que hacer esto, pero quería leer un un párrafo porque porque me interesa. Tú ya has dicho bastante, has contextualizado mucho, pero eh, bueno, dice, no obstante el tratamiento editorial dado a a estos materiales por parte de los realizadores, su uso político, así como la aparición en el mismo de supuestos expertos de la causa mapuche, no tiene relación con los planteamientos originales de la CAM y se dirigen más bien a intentar domesticar la lucha mapuche revolucionaria bajo el actual eh, contexto político constituyente. Eh, claro, ahí hay, hay un tema eh, no menor que es la relación que tiene la CAM en estos momentos con el proceso que se está viviendo. Eh, esta nueva constitución, esto que algunos definen como la, el nuevo Chile o la, la eh, ¿cómo se dice?, la refundación de Chile en términos institucionales, porque claro, la convención, a pesar de que fue electa de manera muy democrática, considero, para este país en particular, eh, sigue estando dentro de la caja del modelo y, 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 y la CAM se plantea fuera del modelo, entonces imposible que, que la apoyen. Pero eh, también dice algo de, de los expertos. Yo la verdad, como soy, igual los mapuchos tenemos esa cuestión que no somos bien cabuineros. Entonces... Y dilo, es
0: porque aparece Pedro Cayuqueo.
2: <ríe> sí, porque yo dije, yo lo vi esperando al experto. Y claro, y apareció Pedro, apareció eh, Jorge Pinto. Yo dije, no creo que el problema sea con Jorge, debe ser el problema con, con Pedro. Y, y, y claro,
1: ¿para qué vamos a andar haciéndonos los hueones? Pues si, si era un tema con Pedro también. Sí, pues, pero, pero hay que tener un ojo ahí, porque solo la CAM en el documental habla sobre la CAM. Pedro claro. habla del Estado chileno. ya Jorge Pinto también. Claro. Entonces, yo creo que para mí es, una, es un argumento que inventaron, porque. O sea, yo tengo las conversaciones de WhatsApp, ¿cachai? Sí, es, es, es como te lo digo. Saca eso, chino, o si no, te lo vas a gritar. Ok, entonces. Eh, yo, yo sabía que tenía. que a, a Pedro lo consideran un amarillo, aquí y acá, ¿cachai? Sí. Pero yo también, por ejemplo, podría haber entrevistado a Fernando Meiricán, ¿cachai? Y ahí yo, yo lo escuché, también tenían problemas con él, ¿cachai? Tampoco le gusta. <risa> Tampoco no, le no. gusta. Entonces, yo no. Y a eso es lo que voy: un documentalista. No hace relaciones públicas. Yo cedí claro. en muchas cosas, pero no puedo ceder en todo porque si no hay que lo firmen en ellos. Y creo que si no, yo no encuentro... sería un
2: documental tampoco. Porque Exacto. Le o sea, y, eso lo,
1: y eso es lo que encuentro muy, muy lamentable de, 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 mi, de mi relación con Héctor, porque además tampoco sé, no lo, lo, lo sé, la, 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 la misma eh, Neyen, la hija de Aitun, me, me pidió el link. Y ahí me di cuenta que, bueno, no lo compartió ni, ni, ni con su círculo familiar, ¿cachai? Eh, entonces, y, y, y yo le dije a la niña que, el, que y, y, bueno, subió ahí una historia, ¿cachai? Viendo el docu to, todavía no me ha dicho qué opina, que opina pero, pero lo vio. Mm. Y, sí. y parece que mucha gente bien. cercana a la CAP lo ha visto y, y no, no han tenido muy,
0: muy malos sí. comentarios al respecto, Igual el comentario respecto a Cayuqueo yo creo que igual es, es dentro de un lado del, del pueblo mapuche hay gente que quienes entre comillas tienen mucha aparición pública son considerados amarillo yo no sé recuerdo haber conversado con peña en buses Camino a Lautaro, que consideran amarillo a Licura Cheguailaf por andar mostrando poemas, o andar hablando cosas que no son ¿cachai? Entonces en este caso también eh. yo creo que lo, lo que pasa con Cayuqueo es porque él perteneció a la CAM en su inicio eh, Cayuqueo realiza viajes a, a otros países, incluso en su minuto generando problemas, como lo menciona un li, el, el libro Malón. Eh, mm. y, en, y en este minuto, pese a su aparición, no le quita el carácter de, eh, educativo que es necesario en este minuto para, eh, en cierta medida, equiparar la cancha frente a personas que están interesadas en que haya una solución y que lo que más necesita es educación. Yo creo que eso es lo que, lo que más hay que destacar dentro de todo lo que estamos conversando.
2: Yo solamente quería hacer el disclaimer de que, de que con Cayuqueo el problema no solamente eso. Eh, nosotros lo tuvimos a Pedro acá en el programa. Pedro es amigo de mis papás también. Entonces, yo lo respeto como persona y, y me encantan sus libros. Hasta ahí, hasta ahí todo bien. Eh, pero claro, eh, Pedro estuvo en la ENAMA. Eh, cuando parte la, la ENAMA, que es el encuentro nacional eh, de empresarios mapuches, tenía un nombre así la cuestión. Y, y la Pero verdad así que, que
0: profesionales mapuche
2: claro y, y, y bueno eso venía también con, con toda la carga de, 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 de piñera eh, piñera va a Inama a hablar y se trata de legitimar y trata de legitimar un sector mapuche eh, más tirado hacia la derecha por así decirlo. Eh, que es en el fondo lo que ellos entienden porque ellos, nosotros lo hemos dicho muchas veces, ellos necesitan diálogo con el mundo mapuche, pero diálogo con los que ellos eligen y en ese minuto Pedro, que es más pragmático y que tiene sus opiniones súper claras y nadie se las, va, se las va a cambiar, ni se las va a bautear eh, se fue por ese lado el Peñi y nosotros no, no conversamos de nada más la vez que lo trajimos, pero eh, yo estuve en la contra en la contra manifestación de Nama estuvimos ahí agarrándonos a Peñascaso en el Casino Dreams eh, arrancando los pacos y todo porque, porque yo también lo vi como una, un intento de domesticación que por suerte fracasó, o sea no, no funcionó y, y finalmente lo, los voceros de ese movimiento han ido cayendo en desgracia uno tras uno salvo Pedro, que, que Pedro es más consistente en su, en su trabajo y ¿Sí? y
1: eso pues finalmente ese es el disclaimer que yo tengo sí y, y yo creo también y, y me lo dijo Héctor en algún momento que tenían tienen esta problema con la idea de estar lucrando porque el, el, eh, Pedro saca libros Becer y todo están lucrando con la causa entonces también Héctor me como que se atrapan mucho con eso porque Héctor también me escribió una vez cuando estamos pidiendo plata para el el crowdfunding, porque nosotros nos endeudamos para hacer esta película, somos un equipo de de tres personas de equipo nuclear, todos los demás son colaboradores. Eh, Oye, no paren de pedir plata, ¿cachai? Respeto a la dignidad. Y yo explicándole también eh, de dónde, para qué esa plata, etcétera, etcétera. Pero también creo que hay un rollo ahí, como el hecho de como que parece que Héctor también cree que estamos lucrando también con esto, y, y nada, y, y de menos cuanto extraño, porque, eh, claro, dice domesticar la lucha mapucha, el contexto de la convención constitucional, en, en el documental en un momento ni siquiera tocamos la convención constitucional, y en todas las entrevistas que yo he dado digo exactamente lo contrario, digo, ojo, eh, la convención constitucional está todo el mundo feliz, todo no significa que se van a acabar los problemas, si acá es, es la presencia de la industria forestal y que se tiene que ir, y que hay un montón mundo, mundo de fuera de la institucionalidad, y ese es el mundo que mostramos. Entonces, eso, por eso yo les digo, yo me quedo con, con, con las con la ideas de, de la CAM y, 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 y generar el diálogo, generar el diálogo con el, con el, con el mundo winca eso, eso lo también como que yo empezaba como... Como que Héctor también confunda al, al, al enemigo, porque ya está bien que no, no, que no quiera dialogar con el Estado ni nada, pero por, por último con un documentalista, ¿cachai? Mm. Sí, y un cruce pequeño. Claro. Entonces, bueno. Yo lo encuentro lamentable, la verdad. Como que. Igual no, no, no fue un momento eh, fácil para, para el equipo. Pero, eh, lo, los comentarios también, eh, pero pero decidimos también que el, que el documental ha, hable por, por sí mismo. Igual no, me imagino... Estado... Como,
2: pero, eh, no, para pa, pa darle sí, como eh, una dimensión más, más humana también, yo me doy cuenta de que, a pesar de que, claro, ustedes no se quedaron a vivir allá, pero sí veo que generaron eh, vínculos. hay hay también un un involucramiento eh, emocional tú conociste a a Toño antes de que que lo mataran antes de que muriera en combate entonces me imagino que que para ti todas esas cosas tampoco han sido fáciles entonces me imagino que recibir ese comunicado tampoco fue agradable por eso porque también hay un encariñamiento no sé sé cómo tú lo defines,
0: me gustaría que que me contaras de hecho antes ¿Sí? de que responda Edgar eh, es algo que la gente que va a ver el documental eh, este cierra en memoria de Pablo Toñito marchante y, claro. y que tú lo menciones Toñito eh, es una subjetividad que demuestra que también había cariño dentro de todo este proceso porque al final eh, tú mismo lo mencionas, tú aquí no te haces dinero tú no, tú no te haces millonario, de hecho hacer cine en Chile eh, es algo eh, súper eh, es pérdida
2: muchas veces Entonces, claro. sí, eh, Exactamente.
0: Entonces, contar también una historia implica eh, involucrarse en este caso, eh, en, en, para que vayas a responder la pregunta, lautaro, eh, ¿qué se hace con eso después de, de después de estar tanto tiempo dedicado a, a, a algo que también todavía no tenía una historia oficial en cierta medida? ¿O no oficial?
1: Sí, mira, yo, eh, la muerte de Toñito nos no, no marcó mucho. Hasta el día de hoy yo sigo... Pensando en él, porque además era uno de los huaychafes más, más Mateo era el más disciplinado. Él, él siempre estaba leyendo, siempre estaba leyendo, siempre eh, eh, trotaba a las mañanas, siempre se entrenaba, y eso, de, de, efectivamente, nosotros fuimos un par de veces, o sea, fuimos siete veces, pero el último viaje fuimos una semana entera, ese fue como ya el, 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 el más grande. Pero claro, igual compartíamos con él. él eh, y, y a tal punto que hace un mes atrás, más o menos, eh, se contacta conmigo la prima de Toñito. Y diciendo que vio el documental, que se emocionó mucho. Y, y estuvimos y nos invitaron, el, 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 nos invitó el papá de, de Toñito a compartir a su casa, que ya hayan con Conchalí Y también descubrimos todo un mundo. O sea... Nosotros sabíamos algunos datos de Toñito, pero eh, al final Toñito era, era por decirlo así, eh, un Winca de ciudad más, ¿cachai? Y que él estudiando antropología eh, se, eh, en la U de se conoce al, al, al nano y, 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 y se adentra acá, pero su familia no tenía idea de dónde él estaba metido. No tenían ni idea, ellos se enteraron recién cuando muere Toñito y van al funeral. Imagínate el shock. De, y, y el papá me dice, y, 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 y llevo al funeral y, 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 y con la arma y, y este cabro culiado de donde estaba metido, ¿cachai? <risa> eh, <risa> entonces, bueno. pero se ha formado una relación muy bonita ahí con, con la familia de, de Toñito que bueno, y también le explicaba esta relación lamentada, eh, como que se rompió con, con Héctor, y, 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 pero yo creo que ahí hay una, quizá una, eh, cómo decirlo, como que a lo mejor él, él, él es más cerrado con, con este tipo de cosas. Y se te nota afectado, eh, yo
0: creo que la gente obviamente no, no, no lo ve, porque un, va, va a ser un audio este programa, pero eh, se te nota que 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 obviamente este este quiebre de relaciones eh, te te, te hace sentir mal en cierta medida.
1: Sí, pues lógicamente, por lo mismo, porque respetamos la lucha y siempre el documental quiso eh, abordar eh, toda la lucha de la CAM en en su integridad. Mm. Pero obviamente yo no puedo dejar... De lado de hacer un cruce con, con mi realidad y, y, y a mí el estello social también, como, como persona, me marcó mucho. Mm. Fue, fue aquí muy importante. Yo, gra- yo este, este, grabé todos los días, en los primeros días, fueron, fueron así, puf eh, emociones, de, de todas las emociones pasé. Mm. Entonces, eh, me empezó a hacer sentido hacer. Cuando este tema de la élite, el control territorial, y, y sobre todo sobre todo el tema de la, del monopolio de la violencia. O si sea, Al final también eso es lo que, lo que intento sugerir. ¿ya? Es decir, el, uno como pueblo le entrega el monopolio de la violencia al Estado en la medida que respete los derechos humanos y todo. Pero ¿qué pasa si es que eso no se cumple? Yo creo que el pueblo tiene derecho a defenderse. En este caso el pueblo mapuche generación de autodefensa. ya y, y en el caso del pueblo también, pues si nos quitaron los ojos y nos mataron porque no, no teníamos herramientas de defensa.
2: Sí, pues, eh, a con lo que me dices de, de, de los papás de Toñito en Conchalí y, y de que, claro, él, eh, nosotros lo dijimos, de hecho, hablamos de, de Toñito en, en, un, en un que pasa en Gualmapu, que es un programa que hacemos... Eh, to, un, cada, cada mes sacamos uno porque de verdad seguirle el ritmo a la contingencia en Guamapo es súper difícil y nosotros renunciamos a eso y preferimos hacer un puro capítulo y, y claro, cuando él fallece yo me acuerdo de la, la deslegitimización que se trató de hacer a la CAM porque decían, ah, pero él no es mapuche ah, pero se dan cuenta que los terroristas no son mapuche son, vienen de otros lados, son ideologizados y etcétera y yo, bueno, yo mi familia se, se vino de Santiago cuando yo tenía ocho años, y allá de, yo dejé un montón de primos, dejé un montón de primos, dejé un montón de, de otras familias mapuches que también llegaron a, a las tomas de, de Barrancas, que ahora se llama Pudahuel, después Pudahuel Sur, eh, Con Chalí también, la misma historia, el tema de la periferia, siempre la periferia y el campamento, y esa también es la experiencia mapuche, yo por eso yo, eh, con esta cuestión que tiene la Cam de repente de tanta libana que tiene del tema del campo, de que el campo y el campo y y solamente el campo como territorio. Yo no lo comparto, porque porque yo considero que que el pueblo mapuche no solamente sufre en Guamapu, está sufriendo en Santiago también. Eh, También está afectado por el narcotráfico, también está afectado por la violencia, por la la carencia de oportunidades. Eh, Entonces, eso también es experiencia mapuche. Por eso el estallido tiene una bandera mapuche eh, tan marcada. No es que el pueblo mapuche lo haya planeado ni lo haya ordenado, no, no funciona así. Por eso es tan mapuche también, porque estos gallos no supieron a quién dispararle, por eso le dispararon a todos y hasta Gustavo Gatica tocó, porque, porque ellos están acostumbrados a la jerarquía. Y cuando se dieron cuenta que aquí no había jerarquía entraron en pánico. Entonces yo te entiendo perfectamente cuando tú me dices eh, que, 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 que desde tu subjetividad esto tenía eh, también... Eh, un, un correlato con el estallido a pesar de que, claro, son fenómenos distintos con temporalidades distintas pero, pero valoro eso eh, valoro lo que tú, lo que tú transmites porque, porque es una realidad que no que por más que la cam la quiera negar porque ellos también tienen su, su proceso que vivir y que, y que llevar a cabo y hay que respetarlo eh, no se puede negar que, que dentro de lo urbano, lo mapuche eh, también ha sido protagónico incluso estos últimos años eso Ricardo, no sé si tienes alguna eh,
0: reflexión, conclusión Sí, eh, pueda... yo creo que algo que quiero destacar es que justamente también en el documental eh, tratan de explicar qué son las ORT que justamente son estos órganos de resistencia territorial en los que estaba marchando eh, en, en los que estuvo también, si no me equivoco, Catrileo. Si me equivoco, por favor, eh, dímelo, Taro eh, eh,
2: Es que en ese digo, tiempo, no, 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 en ese tiempo ya, ya existía la ORT, pero no, no, en el, no en la práctica que está hoy en la día. Los de, de
0: Catrileo se fundan la ORT como tal, ahí
1: sí. Claro. Acabo claro de sí. Eh, por lo menos en el relato oficial claro. que, que ellos quieren otro cartón. Pero claro, yo creo que igual antes de Matías, igual. Había, había algo que in, 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 inclinaba la balanza hacia allá.
0: Eh, yo creo que eh, justamente estamos en un punto súper delicado frente a todo lo que está ocurriendo en este minuto Eh, quizás para cerrar eh, creo que el el protagonista de este capítulo es es Edgar, quizás dar la palabra para invitar a la gente que quizás no ha tenido la posibilidad de verlo eh, de entender por qué es en este minuto eh, necesario poder encontrarnos con un archivo así y también quizás eh, consultarte si el, el archivo que no alcanzó a salir da espacio quizás para hacer alguna cápsula o, o poder seguir quizás incentivando otra cosa. ¿Qué, qué queda para ti después de CAM eh, liberar a una nación? Eh, ¿Te gustaría seguir eh, explorando más? Eh, ¿Hay algo dentro de, de todo este eh, universo del Algoal que te gustaría eh, poder eh, grabar y poder eh, documentar?
1: Bueno, primero la invitación, la invitación a, eh, a que la gente vea el documental CAM Liberar una Nación, eh, que nos sigan en arroba camdocumental, ahí estamos subiendo toda la información respecto a dónde está, eh, siempre intentamos, eh, invitamos a la gente cuando está gratis, y, y ahora está en redsalas.cl gratis hasta el 11 de noviembre, y... Eh, y es una invitación también a, a, a mirar sin prejuicios a esta organización, es una organización que no es la única, por cierto, hay muchas organizaciones autónomas ahora eh, y, y, y anticapitalistas, pero eh, la CAM, en ese sentido, a nivel histórico, es importante porque fue una de las primeras eh, en marcar un antes y un después en la forma de, de recuperar el territorio, en las acciones de, de sabotaje. Eh, y bueno, hay mucho material todavía, sí, obviamente. Sobre todo de, 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 de entrevistas. De las entrevistas, por ejemplo, yo creo que vamos a empezar a sacar mini cápsulas, por ejemplo, la entrevista con Mirna Villegas, que ella explica eh, muy brevemente el documental por qué cree que no es terrorismo lo que hace la coordinadora, pero ella hace una explicación muy larga y muy muy académica. Ella habla del derecho penal del enemigo, que es un concepto de cómo el Estado aplica toda su opresión y represión en torno a a estas, eh, cuando cuando propuestas se salen del capital o de una noción occidental, ¿ya? Eh, Entonces, bueno, también Jorge Pinto, también que hace, contextualiza mucho sobre eh, la edad de oro de, de Walmapu, cuando, cuando establecen la frontera ya en el tratado de Quilín, eh, muchas cosas que quedaron fuera. Y, y, si, y si me queda por, por. Mira, yo ahora, bueno, por todo este tema también que, que, que pasó con, con Héctor y todo, eh, como que, que quedé como agotado <ríe> eh, con. El, con, con, con con el, no con el tema o el mapu, pero quizás con, la, con lidiar con en esa diplomacia, creo que no es fácil, es muy eh, 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 es agotadora, eh, pero sí me interesa mucho seguir andabando la historia de Toñito, o sea, creo que es muy importante, y, y la misma Fran Familia me ha dicho, como que, que es muy importante que la, que la, se, que la gente sepa quién fue eh, él era de verdad una persona, yo, yo pienso sí, voy, a, voy a hablar en términos cristianos así como un ángel porque ellos, ellos me decían oye el Toñito a los 12 años me pedía plata, 5 lucas ¿para qué? no, porque el vecino está sin leche ¿cachai? o sea, y yo le decía que, que, que el papá el, el papá a veces me decía hoy sabes que yo como que este cabro le decía, vente a estudiar una carrera, ¿cachai? Vente para acá, ¿dónde estáis? No, papá, no pasa nada, ¿cachai? No contaba no mucho más. ¿Por qué cambié el celular cada dos meses, cachai? ¿Qué onda? Entonces yo decía al papá, oye, pero él fue tremendamente feliz, ¿cachai? Y, 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 por, y por la inteligencia que tenía también estaba ahí. ¿Ya? Eh, de hecho, eh, eh, él tenía un, un, un alto rango dentro de, de la cámara, como de, lo, de los mejores, huichafes. O sea, eh, también yo creo que a la cable le afectó mucho su, su pérdida y entonces me interesa mostrar trabajar eso hemos, lo hemos estado conversando con la familia y, y también la contraparte creo que eh, me está interesando mucho la elite llegar, llegar allá arriba meter la cámara allá arriba cómo piensan, cómo se comportan eh, esto, esto es loco eh, es un trabajo más, más más lento sí pero por, lo, por ahí está, está mi mente
0: eh,
2: bueno Edgar yo solamente te quería decir que me gustó mucho tu trabajo de verdad eh, lo que dice Jorge don Jorge Pinto eh, yo considero que, que es verdad porque es un tema de calidad también eh, y de medios, pues finalmente no es por ser injusto con, con los otros realizadores, muchas veces cuesta mucho, eh... además yo siento que, 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 que lo que hicieron ustedes es, tenía un tono muy fresco, se notaba mucho, eh, había algo más, algo más digital, había juventud, mucha eh? que, que <risa> un poeta este hombre, había juventud, eh, porque los otros documentales de repente, claro, eh, eh, de repente por por querer disputarle al, al, a los medios de comunicación, eh, las imágenes terminan haciendo algo parecido y, y la verdad que es una lata de repente. A, a, a mí me gustaría que, que hubiera más voz, que nos atreviéramos, sobre todo los mapuches, nos atreviéramos a ser voces más autorales y no intentar siempre homologar y decir, no, nosotros somos igual objetivos, y, sino que ser atrevernos a ser autorales. Y, y bueno, pucha, me da mucha lata lo que, lo que te pasó a ti o el desencuentro que tiene el equipo con, con Lacan, porque creo que, que podrían haber hecho mucho más en el futuro. Y me emociona saber también que, que te interesa seguir indagando en la historia de Toñito porque, eh, porque veo también ahí que hay una vocación, que hay una vocación de documentalista. Así que ojalá que nos volvamos a encontrar no solamente en el podcast, de verdad eh, te, te agradezco que, que hayas estado con nosotros eh, nos caíste muy bien a los dos yo yo. La invitación muy a bien a Ricardo está y, y se
1: nota está Oye, y, y, a to- y a todo esto, bueno, agradezco el espacio de verdad, porque permite el espacio podcast eh, alargarse, ¿no? Claro. y y también eh, también confío, confío mucho en ustedes me caieron muy bien, porque todo esto no lo había contado en ningún espacio, ¿cachai? Toda esta relación sí. con, con Héctor, ni nada, ¿cachai? Así que tienen, tienen puras primicias aquí.
0: <risa> sí, yo uh, me asumo a las palabras de Lautaro, eh, algo que no, no mencionamos en esta conversación, pero que yo también encuentro que es súper necesario, yo creo que eh, esta generación, tanto como eh, Edgar, Lautaro, yo que hemos, nos hemos criado con el cine, con los instrumentos también para poder hacer buenas producciones. Eh, se agradece cuando los detalles se notan, y algo que encuentro muy notable es la colaboración con Miguel Ángel Pellado y Valeria Valle en la música. Eh, a diferencia de otras grabaciones, otros reportajes, tú lo mencionas, que se han hecho en torno a la CAM, siempre gozan de música de atención, y en este se sí. eh, eh, un trabajo sofisticado, se privilegia eh, también... Eh, la música natural, como son la de los paisajes en el Walmapu y, y creo que ese tipo de detalles con estas visiones y, y como lo dijo Lautaro antes, off the record eh, es mejor tener un, una versión no, no, no autorizada para que eh, la gente más pero siempre más sí, sabroso sí, la biografía no
2: autorizada que, que la autorizada para que la
0: gente <risa> se haga su sí, propia claro. versión así que claro. ojalá que CAM, Liberar una Nación, tenga más espacio que la gente lo pueda ver y el mayor de los éxitos del mundo para ti Edgar en tu carrera como documentalista.
1: Muchas gracias Chillos. también que les vaya muy bien y esperamos vernos en otra instancia pues y seguimos conversando Bueno, peo que ya Cerramos con esta parte y el. le
0: agradecemos a todos quienes nos acompañaron en este capítulo soy Ricardo Lave, estoy con Lautaro Yao, y esto fue Recado Confidencial Operación Guelmapo. Hasta la próxima